0: Saya punya teman pengen umroh, terus tapi dia uh, kan kalau perempuan harus ada umroh ya. ya, ya. ya. Nah umur dia udah 52 tahun, terus ada peraturan dari Arab Katanya bahwa uh, uh, boleh yang di atas 45 tahun tanpa mahrum, atau betul atau tidak? Peraturannya ada, tetapi yang kita ikuti kan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu memiliki kedudukan paling tinggi yang tidak bisa digantikan dengan konstitusi apapun. Konstitusi apapun. Jelas bahwasanya perintahnya Ayyuma ma'immu ratin, uh, latahi luli tu'minu billahi wal yomin akhir, ila antusafira ilah wa mahadi makramin. Tidak sah salat tidak sah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali ketika dia saafar lebih dari tiga hari kecuali harus disertai dengan mahramnya jadi walaupun kemudian negeri Saudi memperbolehkan tanpa mahram tapi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah maka tetap bersama dengan mahramnya itu lebih utama di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala walaupun itu tua berarti dia belum diberikan kemampuan Karena syaratnya kemampuan adalah bukan hanya harta, bukan hanya sehat Syaratnya kemampuan salah satunya disertai dengan mahram Beribadah haji ataupun umrah itu beribadah sesuai dengan sunnah Bukan untuk melampiaskan keinginan kita ibu Kalau keinginan kita ya sesuai dengan apa yang kita mau Tetapi sesungguhnya haji dan umrah itu bukan tujuan Tapi sesungguhnya haji dan umrah itu adalah salah satu anak tangga untuk meraih ridhonya Allah Beda kan ini, kalau orang meletakkan haji dan umrah itu menjadi tujuan, akibatnya apa? Dia tidak peduli prosesnya apa, sampai minjembang sampai kemudian dia menyentuh kepada pinjaman ribawi, yang asalnya tidak mampu, akhirnya dimampu-mampukan, tidak sertai mahram dia tetap nekat. Kenapa? Dia menjadikan haji dan umrah itu tujuan. Salah. Haji dan umrah itu bukan tujuan, tapi haji dan umrah itu adalah anak tangga untuk mendapatkan ridhanya Allah. Kalau sudah menggunakan ridhanya Allah, maka ada sebuah kaidah penting alwasilatulatubarirul wasilah alghayyatulatubarirul wasilah tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara sekarang maaf ya, sekarang tujuannya haji tapi menghalalkan segala macam cara ya sampai nyentuh yang haram, sampai bersentuhan dengan ribawi yang asalnya tidak mampu dimampu-mampukan itu kemudian akhirnya apa? menggunakan segala macam cara karena dia telah menggunakan haji menjadi tujuan Padahal haji itu anak tangga untuk mendapatkan keridaan Allah. Kalau memang belum mampu, ya nggak usah dipaksa-paksakan. Allah nggak suka kepada orang yang memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Apa yang sekarang terjadi akhirnya? Orang yang mampu akhirnya nunggu sampai 20 tahun. Orang yang nggak mampu disegerakan lebih duluan. Padahal secara syariat orang yang nggak mampu justru dia mendapatkan kekuatan untuk bersabar. Dan orang yang bersabar itu lebih utama pahalanya daripada orang yang haji. Karena apa? Orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhitung. Cuma masalahnya kita tidak mau sabar dalam ketaatan. Akhirnya apa? Pokoknya apapun itu. Ini ada kejadian saudara anak. Sudah diingetin. Anak ngingetin, mbak. Tidak boleh tanpa mahrum. Mas pokoknya. Saya pokoknya mau berangkat. Suaminya tidak berangkat. Biarin. Kan saya tanggung jawab sama Allah loh. Tanggung jawab sama Allah itu ada syariatnya. Saya tidak peduli. Sudah. Susah itu namanya menjadikan tujuan menghalalkan segala macam cara. Ya, apalagi kalau sampai nyantuh yang haram, Masya Allah ya. Saya ingatkan betul. Tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga Itu cuma karena satu gigitan buah yang ada di surga Cuma satu gigitan tok. Dan itu tidak sampai habis. Allah lepaskan bajunya Nabi Adam sampai diperlihatkan auratnya. Dan Allah langsung turunkan Nabi Adam bersama Hawa. Itu karena satu gigitan tok. Untuk menunjukkan kepada kita masalah gigitan makanan Yang masuk ke dalam tubuh itu Tidak perkara yang ringan di sisi Allah Makanya sampai-sampai Imam al itu berkata Di dalam kitab jamirulum wal-hikam Intinya sunnah itu tiga Satu, kamu menjaga niat kamu itu ikhlas Dua, kamu menjaga itibak dengan dalil Tiga, jaga makanan dan jaga hartamu Dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kok sampai kita haji Nyentuh perkara yang haram Itu terus gimana? Kedudukannya di sisi Allah Padahal jelas Rasulullah itu mengatakan Inallahyibunyi Allah itu baik dan tidak pernah menerima yang baik tidak pernah menerima kecuali yang baik jangan sampai salah orang kemudian memakai dalihnya itu salahnya ginilah yang pentingan yang pentingkan niatnya saya baik tidak semua niat yang baik itu mendapatkan kebaikan pahala Abdullah bin Masud jelas mengatakan kamimin muridil la berapa banyak orang yang bercita-cita kebaikan nggak dapat apa-apa ada sebuah kejadian nyata oleh Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu pernah jalan, kemudian di depannya ada pemuda, kemudian mencuri buah. Kemudian Imam Abu Hanifah pingin negur. Lalu kemudian ternyata pemuda tersebut membagikan buah kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan yang tua-tua itu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, lo kenapa kamu kok mencuri, saya kira kamu mencuri untuk laparnya dirimu sendiri. Tapi ternyata kamu sedekahkan. Pemuda itu ngomong, bantah Imam Abu Hanifah. Hei. Jangan buru-buru salahin saya Saya itu kemudian maling, itu dosanya satu Adapun saya sedekah, itu dilipat gandakan berapa? Dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat Berarti kalau saya dapat pahala 10 kurangi 1, dapat berapa? 9 Jadi saya masih dapat pahala 9 Coba langsung dijawab, langsung dimentahkan oleh Imam Abu Hanifah Innalillahi Allah itu baik tidak nerima kecuali yang baik. Maaf ya analogi yang pernah terjadi kepada Imam Abu Hanifah dalam kisahnya, hari ini pun terulang banyak dalam peristiwa Haji. Orang mengatakan itu tidak boleh lo riba, ini tidak boleh lo belum ada um, belum ada mahramnya kamu belum wajib lo karena kamu masih belum mampu, kamu harus bayar utang dulu lo karena utang itu wajib didahulukan daripada hajinya. Tapi mereka mengatakan apa lo yang penting kan saya niatnya. tapi akhirnya menghalalkan segala macam cara itu tidak benar paham ibu? kayak insyaallah